0: Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Bueno, Julián, ya se acerca el año nuevo, se acerca el 2017. Y sí, sí, sí. como viene un año nuevo, viene tecnología nueva, vienen avances y cosas eh, muy interesantes para el próximo año, pero también eh, amenazas, porque usted sabe que la gente que, que maneja la tecnología para su propio beneficio y en contra de la gente que la usa pues eh, también se inventan nuevas maneras de incursionar o de meterse, mejor dicho, en las cuentas, en la información, en lo que sea que controle o que maneje la gente a través de eh, Internet o a través de la tecnología. Eso es verdad, Doble. Por eso, eh, para el año entrante también hay tendencias de seguridad y queremos saber cuáles son esas amenazas informáticas que podremos enfrentar el próximo 2017. Para hablar del tema está Miguel Ángel Mendoza. Él es especialista en seguridad informática de SET Latinoamérica. Es el laboratorio de investigación en temas de seguridad digital Así que, Miguel Ángel, buenas noches y bienvenido a La Nube.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada.
0: Bueno, cuéntenos, ¿qué en temas de amenazas se viene para el próximo 2017?
1: Pues bueno, eh, creo que debemos comenzar por hablar precisamente de lo que mencionaban hace un momento. Eh, estamos viendo una etapa en la cual tendemos hacia la hiperconectividad. Ahora prácticamente cualquier dispositivo va a poder conectarse a Internet. Ya lo vemos con los televisores, los relojes, no se diga con los teléfonos inteligentes, pero va, puede ir más allá. ¿no? Estamos eh, tendiendo hacia esto y la verdad es que eso es benéfico. La tecnología nos da muchos beneficios, pero como bien mencionaban, eh, lamentablemente hay personas que aprovechándose de estas fallas que pudiera existir eh, en los nuevos avances tecnológicos, esas vulnerabilidades, pues las están aprovechando para hacernos eh, daño. Y lamentablemente eso es lo que eh, estamos pronosticando, que con el avance de la tecnología o de la conectividad a Internet de los distintos dispositivos, puede haber amenazas que estén aprovechándose de, de estas nuevas herramientas que nos van a dar eh, ventajas. Adicional a eso, bueno, en los últimos años hemos visto un crecimiento importante de códigos maliciosos, especialmente del tipo ransomware, eh, que lo que hace es secuestrar ya sea nuestra información o bien nuestros sistemas. Entonces, a partir de esta tendencia, eh, seguimos pronosticando que durante el 2017 sigamos viendo amenazas, eh, códigos maliciosos, que lo que están buscando en general es generarle una ganancia económica a las personas que los están desarrollando o incluso a las personas que están financiando que estos, este tipo de amenazas se sigan eh, desarrollando y propagando.
2: Es decir, Miguel Ángel, que, que el ransomware... Eh, que, ...del que hemos hablado mucho este año... Eh, ...¿va a ser la amenaza más importante... ...el próximo también, en 2017?
1: Pronosticamos que sí... ...y además estamos eh, viendo una... ...una tendencia hacia el ransomware... aplicado a las cosas... ...al, de, al denominado Internet de las
2: cosas... Internet de las cosas. ...ahora sí.
1: lo que estamos viendo es que... ...posiblemente en los próximos meses... ...o en los próximos años lo que va a suceder es que... ...ya no solamente van a secuestrar nuestra computadora... ...o nuestra información incluso a cualquier dispositivo que pueda conectarse a internet, incluso los automóviles, y se va a seguir aplicando la extorsión en el ámbito digital,
0: bueno y qué otro otra, o sea esto que lo que tiene que ver con el con el ransomware, hay que decirlo, antes se pensaba que era únicamente para las personas famosas, por decirlo de alguna a manera, las para las empresas, etcétera, etcétera, pero pues es algo que le puede suceder a usted, amigo oyente, a cualquiera de nosotros. Pero aparte de eso ¿Qué otras amenazas vienen?
1: Bueno, estamos viendo también amenazas que puedan atentar contra nuevas tecnologías, como la nube, por ejemplo. Ahora muchas de nuestras actividades están de, pensadas y desarrolladas a partir de, de utilizar estos servicios que están en Internet, ya no necesariamente en nuestra computadora. Y por lo tanto, bueno, eh, lo que está sucediendo es lo que buscan robar nuestra información. Como bien lo decía en este momento, antes podíamos pensar que solamente las empresas grandes, a personas de alto perfil. La realidad es que no, la realidad es que cualquier persona puede ser susceptible de un ataque, de alguna amenaza, porque finalmente todos utilizamos información y aunque muchas veces no lo creamos, nuestra información tiene valor, tiene un precio en el mercado negro. Uh -huh. Hay personas que saben esto y la están comercializando. Cuando nos roban una contraseña de, de una red social, por ejemplo, de algún servicio como Netflix, Uber, incluso, estas cuentas se están comercializando, se están ofertando en el mercado negro, y hay un, y hay compradores que obviamente lo están demandando, y por lo tanto es que continuamente estamos viendo este tipo de amenazas, continuamente se están propagando, desarrollando, y por eso es que eh, no auguramos que en los próximos meses eh, esto desaparezca, por el contrario, creemos que van a seguir en aumento. Uh -huh.
2: Hay un sector, Miguel, que, que ha sido especialmente afectado por, por el secuestro de información y es el de la salud. Este año hemos tenido muchas noticias en ese sentido. Eh, ¿Cómo está el panorama para el 2017 en ese sector, en el sector de la salud? ¿Y por qué, por qué es el más vulnerable? pues. Porque,
1: bueno, también, eh, como lo decimos, eh, muchas veces utilizan tecnología que ya no tiene soporte, que incluso podríamos decir obsoleta. Eh, los sistemas en los cuales se desarrollaron los primeros, eh, eh, sí, los, los servicios, o bueno, la, la tecnología para ofrecer los servicios médicos, las bases de datos, eh, no han sido actualizados, utilizan tecnología que incluso ya no tiene soporte por parte de los fabricantes, y claramente, si no tiene este servicio, cuenta con vulnerabilidades muy conocidas que son aprovechadas por los atacantes. En ese sentido, parte de la problemática que actualmente enfrenta el sector de la salud es ese, utilizar tecnología obsoleta que está siendo aprovechada por los atacantes. Y otra parte importante también que vemos como eh, las tendencias son los ataques a la infraestructura crítica. Eh, los diferentes sectores en los cuales eh, los países eh, se sustentan, ya lo mencionábamos, eh, el sector educativo también puede ser, eh, afectado el sector de la salud, pero además hay otro, otros elementos que son críticos para el funcionamiento de un país, ¿eh? uh -huh. el sector energético, el del transporte, y sucede lo mismo, en ocasiones utilizan tecnología que ya no tiene soporte por parte del fabricante, y esto se vuelve en un riesgo latente, ¿por qué? Porque cuenta con vulnerabilidades muy conocidas que los atacantes eh, pueden aprovechar para tener eh, consecuencias mucho más graves que las que podría tener sobre el equipo de un usuario común y corriente. ¿no? Son consecuencias que afectarían, de hecho ya hemos visto casos en los cuales ciudades enteras se quedan sin energía eléctrica por alguna falla, por algún ataque de malware, y esto también es algo que eh, lo tenemos en mente y que lo, los países deberían estar considerando en este momento, porque también es una es una de las tendencias que estamos observando, los ataques hacia las infraestructuras críticas y los diferentes sectores que, que si bien no se desarrollan amenazas específicas para ellos, eh, dependiendo de la información que se esté manejando, eh, son las consecuencias o, o la gravedad de un incidente de seguridad relacionado con ellos.
0: Eh, hace un tiempo, para los que siguen eh, las películas y... Tienen como alguna noción de que la, la ciencia ficción que se ve en algunas de ellas se vuelve realidad. No sé si usted eh, conoce o la, nuestros oyentes conocen el, el duro de matar 4.0, en donde mm -hmm. supuestamente eh, Bruce Willis, que siempre hace el duro de matar, eh, tiene que rescatar a un hacker que mm, escribió una pieza de código que se integró a un plan macabro de una persona que quería mostrar qué tan vulnerable era un país eh, a través de la tecnología y eh, bloqueaba, por ejemplo, los eh, los servicios públicos, bloqueaba los, las comunicaciones y además desviaba todos los fondos del Estado hacia una cuenta, pues obviamente para ganarse algo en el proceso. ¿Estamos lejos de que eso suceda o es, o es una posibilidad real de que alguien con la suficiente capacidad intelectual y, y, y delictiva le pueda llegar a causar conmoción o, o, tra, o traumatismos tan grandes para una sociedad?
1: Eh, bueno, finalmente las películas tienden a exagerar un, un poco la, la situación. Sin embargo, eh, no estamos exentos. Quizá no con esa magnitud, pero lo que sí es un hecho es que por el, por, el, por el hecho de que la tecnología es desarrollada por personas y no hacemos cosas perfectas porque no lo somos, uh -huh. es decir, existen vulnerabilidades o fallas casi inherentes al desarrollo de la tecnología, esas, esas fallas pueden ser aprovechadas por personas que, que sin duda, hay personas que tienen esa capacidad y, bueno, quizá también las motivaciones para hacerlo, no con, desde mi punto de vista, no con esa magnitud, pero sin duda podrían verse afectados ciertos sectores si alguien se lo propusiera. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba, por el simple hecho de la que, de que la tecnología puede contar con vulnerabilidades casi de manera inherente.
2: Miguel Ángel, yo quisiera que habláramos un poquito de, de ese mercado negro donde se mueven, por ejemplo, la, donde se mueve la información que se secuestra eh, de esas personas de las que hemos venido hablando que tienen la capacidad de, de alterar la tecnología en varios, en varios niveles. Eh, ¿Qué sabemos de, de ese mercado? ¿Qué sabemos de esas personas? Eh, ¿Son grandes organizaciones o puede una sola persona lo suficientemente hábil eh, ¿Poner en jaque, pues, eh, infraestructura crítica de un, de un Estado?
1: Sí, de hecho, veamos, ¿no? alguna persona que trabaje de manera independiente y que tenga ciertos intereses por afectar a algún país. Sin embargo, también una tendencia que hemos visto es el desarrollo de una industria cibercriminal. Por eso hace un momento hablaba de las personas que pueden financiar este tipo de ataques ¿Por qué? Porque ahora ya no se necesita ser un especialista para poder llevar a cabo un ataque. Incluso en el mercado negro se ofertan herramientas que permiten, por ejemplo, el desarrollo automático de ransomware. Cualquier persona con el dinero suficiente la puede adquirir
2: uh -huh.
1: y ya no es necesario que sepa programar, que sea eh, especialista en sistemas operativos o redes. Puede generar su propio ransomware de manera automática con esta herramienta y comienza a propagarla. Comienza a ganar dinero también, y de la misma manera lo hace quien vende esta herramienta. Entonces, estamos hablando ya de una industria que ofrece servicios eh, a, a, una, a un mercado que lo está demandando, ataques, incluso ya se utilizan términos como ransomware as a service, attack as a service, eh, malware as a service. Es decir, si alguna persona requiere alguna de estas herramientas, las puede adquirir en el mercado negro, además de otro tipo de información. Hace poco, por ejemplo, se, se supo la noticia de que Facebook compraba contraseñas en el mercado negro con el propósito de hacer un estudio, eh, saber qué tan fáciles o qué fáciles de adivinar son las contraseñas de sus usuarios. Entonces, a partir de comprar estas contraseñas, ellos comenzaron a hacer un análisis para ver cuáles son los passwords más utilizados por sus usuarios y ver su eh, debilidad. Pues claramente aquí vemos que una empresa eh, muy reconocida adquirió información en el mercado negro. Que podríamos suponer que personas maliciosas que tienen otras intenciones también lo están haciendo. De hecho, parte importante o los riesgos más importantes relacionados con la compra de esta información se pueden asociar a las extorsiones, al robo de identidad, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. Entonces, estamos viendo un panorama un tanto desalentador en cuanto al ámbito de la seguridad, porque cada vez se desarrollan más amenazas, cada vez eh, hay más información que se trata en el mercado negro, pero por lo por el otro lado, precisamente es lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que lo más importante es comenzar a crear una cultura de ciberseguridad, en la cual eh, no solamente participan las grandes empresas, en este caso las empresas de seguridad, Sino que cualquier persona que utilice la tecnología esté consciente de estos riesgos y que a partir de ello comencemos a desarrollar nuevos hábitos, nuevas prácticas de seguridad. Uh -huh. No solamente nosotros, también los gobiernos, muchos de ellos ya comienzan a legislar en temas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque están viendo que es un, es un tema importante, que en ocasiones puede tener problemas graves y que por lo tanto deberíamos comenzar a considerarlo si buscamos tener. Eh, Seguridad en cualquier nivel y en cualquier ámbito.
0: Bueno, y para terminar con estos temas que pueden ser un poco, no sé, como eh, terroristas para mucha gente. <risa> pueden sonar, sí. Pueden sonar, con, pueden sonar que estamos tratando de meter miedo, pero es verdad y hay, que, y hay que protegerse para proteger los datos, para proteger todo lo que uno hace con la tecnología. Eh, cada vez más la gente juega en línea, cada vez más las consolas de videojuegos son... Eh, con, tienen mucha más capacidad Y se comparte mucha información a través de ellas ¿Hay algún tipo de amenaza Para el próximo año que tenga que ver Con las consolas?
1: Eh, sí Parte importante también de lo que vemos Es que los ataques que se desarrollan eh, Para el ámbito de los Gamers eh, Se asocia al uso de los recursos Que ellos tienen En general las amenazas son las mismas Hablamos de códigos maliciosos Algún tipo de malware que lo que va a hacer es infectar ese equipo uh -huh. o posiblemente las consolas. ¿Por qué? Porque utilizan recursos importantes que son utilizados, como, como el procesamiento, como el ancho de banda para que se puedan conectar y jugar con una mejor experiencia. Uh -huh. Estamos hablando que lo que se aprovecha en este caso son los recursos que están utilizando o en este caso, los recursos que están empleando lo, los gamers para tener una experiencia de juego importante. Entonces, eh, hablamos de de amenazas similares para los diferentes sectores, lo, lo destacable o lo, o lo diferente de cada uno de ellos son las implicaciones que puede tener.
0: Pues bien, estamos hablando con Miguel Ángel Mendoza, él es especialista en seguridad informática de Set Latinoamérica, para que nos vayamos preparando para lo que se viene en el próximo 2017. Miguel Ángel, muchas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
1: No, por el contrario, ha sido un gusto y muchas gracias. Esta es La Nube de Blue Radio. Comienza uno.